0: Hey, ¿qué onda? Mi nombre es Jonathan Domingo y estás escuchando mi podcast. Pues muy buenos días, si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 37. Continuamos el día de hoy con nuestra serie en Génesis Lo que vamos a hacer es lo que nos es de costumbre en esta serie Que es leer toda esa historia Que es una historia muy conocida, muy popular Después oramos y la consideramos juntos ¿Cómo están el día de hoy? ¿Chido? Dice así, a ver, yo me perdí Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán Donde su padre había vivido como extranjero este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilja o Bila y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. O sea, era metiche y les ponía el dedo a sus hermanos cuando hacían algo indebido. Jacob amaba más a José o amaba a José más que a los otros hijos porque le había nacido en su vejez Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José Una hermosa túnica Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos Y no le dirigía ni una sola palabra amable hacia José Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos Lo odiaron más que nunca Escuchen este sueño les dijo resulta que estábamos en un campo atando gavillas de grano que son las, las espigas de, de grano de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella Qué interesante sueño sus hermanos respondieron así crees que serás nuestro reino ¿verdad? de veras piensas que reinarás sobre nosotros así que lo odiaron aún más debido a sus sueños y la forma que los contaba al poco tiempo José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos Escuchen, tuve otro sueño, no sabe cuándo callarse este niño Les dijo, el sol, la luna y once estrellas inclinaban ante mí, ¿lo puedes creer? Esta vez le contó el sueño a su padre además de sus hermanos y su padre le reprendió ¿Qué clase de sueño es este? le preguntó ¿Acaso tu madre y tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? sin embargo mientras los hermanos de José tenían celos de él su padre estaba intrigando por el significado de los sueños poco tiempo después los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre cuando ya llevaban buen tiempo ahí Jacob le dijo a José tus hermanos están en Siquem apacentando ovejas prepárate porque te enviaré a verlos estoy listo para ir respondió José Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños, dijo Jacob Y luego vuelve y tráeme noticias de ellos Así que Jacob despidió a José y viajó hasta Siquem desde su casa en el Valle de Hebrón Cuando José llegó a Siquem, un hombre de, es, de esa zona lo encontró Dando vueltas por el campo, ¿qué buscas? le preguntó Busco a mis hermanos, contestó José ¿Sabe usted dónde están apacentan, apacentando sus rebaños? Sí, dijo el hombre, han, se han ido de aquí pero les oí decir vamos a Dotán entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán Y ahí los encontró Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse Lo reconocieron desde lejos Probablemente por su túnica colorida Y mientras llegaba tomaron, Tramaron un plan para matarlo Ahí viene el soñador, dijeron Vamos, metámoslo Y tirémoslo en una de estas cisternas Podemos decirle a nuestro padre Un animal salvaje se lo comió Entonces veremos qué quedan de sus sueños pero cuando Rubén oyó el plan trató de salvar a José no lo matemos dijo ¿para qué derramar sangre? solo tirémoslo en esa cisterna vacía aquí en el desierto entonces morirá sin que le pongamos una mano encima Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre entonces cuando llegó José sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta Después lo agarraron y lo tiraron en una cisterna Resulta que la cisterna estaba vacía y No tenía nada de agua adentro Luego, justo cuando se sentaron a comer Levantaron la vista y vieron a la distancia Una caravana de camellos que venía acercándose Era un grupo de mercaderes y ismailitas Que transportaban goma de resina, bálsamo Y resinas aromáticas de Galad hasta Egipto Judá dijo a sus hermanos ¿Qué ganamos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrirle el crimen En lugar de hacerle daño vendámoslos a esos mercaderes ismaelitas Después de todo es nuestro hermano de nuestra misma sangre Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo Entonces cuando se acercaron los ismaelitas Que eran mercaderes medianitas Los hermanos de José lo sacaron de la cisterna Y lo vendieron por 20 monedas de plata Un esclavo se vendía en 30 Entonces le dieron un descuento por llevarse a su hermano Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto Tiempo después Rubén regresó para sacar a José de la cisterna cuando descubrió que José no estaba ahí rasgó la ropa en señal de lamento Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose el muchacho desapareció ¿Qué voy a hacer ahora Entonces los hermanos mataron a un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje mira encontramos esta túnica no es la de tu hijo su padre la reconoció de inmediato Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo Seguro que algún animal salvaje se lo comió Sin duda despedazó a José Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera Hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo Toda su familia intentó consolarlo Pero él no quiso ser consolado Y a menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo Entonces sollozaba Mientras tanto los mercaderes medianitas llegaron a Egipto y ahí vendieron a José a Potifar que era un oficial del faraón rey de Egipto Potifar era capitán de la guardia del palacio Padre te damos gracias por la oportunidad de considerar ese texto y esa historia tan famosa que inclusive Broadway la ha intentado replicar Padre tú incluyes todas estas historias con un fin y un propósito de instruirnos, de enseñarnos, de alimentarnos espiritualmente Entonces padre abre nuestros corazones y nuestras mentes para recibir de ti el día de hoy en nombre de Jesús Amén. El libro de Génesis tiene tres secciones La primera sección es del capítulo 1 al 11 Y eso trata con todo previo al diluvio Entonces habla de Adán y Eva Habla de Caín y Abel Habla de la Torre de Babel Habla de Noé Y los temas en los cuales se enfocan Son temas cósmicos, globales, gigantescos La introducción a quién es Dios La introducción a cómo es el hombre La introducción a los diversos idiomas La catástrofe mundial que hubo en el diluvio Toca puros temas increíblemente magnos y a partir del capítulo 12 cambia de esos temas enormes hablando de todo el mundo a hablar de una familia la familia de Abraham entonces del 12 al 36 se enfoca en esa familia Abraham Isaac y Jacob y el contexto el contexto que se repite vez tras vez tras vez es la promesa de Dios el pacto con Dios el compromiso que Dios hace con la familia de Abraham y algo curioso acerca de esta sección es que Dios a cada rato está hablando audiblemente como un amigo habla con otro amigo con estas personas eso es muy común en el antiguo testamento no es que meramente sentían un, un impulso en su corazón o, o que estaban pensando dentro de sí mismo un pensamiento que quizás Dios colocó ahí no esas personas tenían la habilidad de hablar con Dios como tú y yo podríamos hablar en persona eso es del capítulo 12 al 36 y a partir del 37 cambia de enfocarse en la familia de Abraham Isaac y Jacob a enfocarse en un individuo que se llama José lo curioso acerca de la historia de José es que a diferencia de los primeros 11 versículos que Dios está hablando y creando las estrellas o de, los, de la segunda sección del 12 al 36 que Dios está en comunicación directa con los patriarcas, Dios guarda silencio y no se vuelve a ver la voz de Dios ni ningún milagro del de capítulo 37 de Génesis hasta Exo. No aparece ninguna otra conversación audible con Dios Hasta que aparece Moisés 400 años después y esto me gusta porque no sé tú Veo la historia de Abraham o de Isaac o de Jacob O de Noé o de Adán Y, y son muy, muy padres y aprendemos muchas Pero hay parte de nosotros que decimos Sí, pero yo jamás he tenido una conversación audible con Dios Sí, Dios pone pensamientos en nuestros corazones Y sí, Dios no, nos susurra en nuestro oído De una forma que, que, que es real Pero no como un amigo habla con su amigo Mínimo no creo que, que muchos de nosotros Hayamos tenido esa experiencia Y veo en José algo con lo cual me puedo relacionar Que si tú conoces la historia Y la estaremos viendo aproximadamente Las próximas 6, 7 semanas Tú sabes que, que José sin escuchar la voz de Dios Tuvo altibajas como tú y yo Tuvo momentos increíbles Y momentos increíblemente depresivos Tuvo momentos donde Dios le bendijo Y hubo momentos donde parece que Dios Mantuvo su mano de bendición lejos de él es tan real la historia de José y en José vemos un tema que llaman providencia les explico esto porque vamos a estar hablando de providencia las próximas como les dije seis siete semanas para terminar el libro de, de Génesis Dios opera una de dos formas a través de su mano visible de milagro que él rompe las leyes de la ciencia Él hace algo que no podría haber pasado Si no fuera Dios que lo está haciendo Como lo hizo con Abraham Que le dio hijos cuando él tenía 100 Y su esposa 90 Dios opera a través de su mano Visible de milagro pero la mayoría del tiempo Dios opera a través de su mano invisible de providencia Providencia sencillamente es cuando Dios está operando detrás de las cámaras Para tomar cualquier situación que sucede y tornarlo en algo que es para su gloria y nuestro bien Es gracias a providencia que Dios puede decir a través de Pablo Que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que maneja todas las situaciones Y se asegura que sin importar si es buena o mala positiva o negativa, Él torna las situaciones en algo que es para su gloria y, y nuestro bien, Él opera a través de la mano invisible de providencia y eso es lo que vemos en la vida de, de José, no un Dios que provoca lo malo, sino un Dios que usa lo malo para preparar y bendecir la vida de José. Les doy un pequeño resumen porque me brinqué unos capítulos antes de llegar al 37. La última vez que vimos Génesis, Jacob estaba lleno de miedo porque iba a ver a su hermano Ismael, que lo, este, Esaú, que lo quería matar. Fue una falsa alarma, no lo quería matar. Se reconciliaron, todo bien, todo tranquilo. Y después narra el nacimiento de su último hijo, la muerte de, de su esposa. Y hay una historia muy rara que se las voy a contar porque es pertinente a un personaje que vamos a ver hoy. El, el, su, su nombre es Rubén. Eh, Jacob también conocido como Israel tuvo on, 12 hijos y una hija no sé cuántos de aquí son mujeres y tienen puros hermanos pero cuando es una mujer con dos tres hermanos es difícil ahora imagínate una mujer con una decena con una docena de, de hermanos o sea me imagino que esa chavita era bastante protegida no era la, la única niña de, de la casa y están viajando como nómadas de, de país en país y llegan a un país donde el príncipe se enamora de esta mujer, se llama Dina, y porque ella no le corresponde, él la viola, una situación muy fea, y el papá del príncipe se acerca con Jacob y le dice, oye, qué pena lo de mi hijo, este. y si se casan, y los hermanos, así como que no manches, acaba de violar a nuestra hermana y ahora quiere casarse con ella. Entonces, bien truchas, los hermanos dicen: solo se puede casar contigo si se circuncidan. Entonces, todos los hombres de su reino se tienen que circuncidar. Entonces dijeron: no, pues si el príncipe se quiere casar, nos circuncidamos. Y en un día se circuncidaron todos los hombres. Y, y eso no lo estoy inventando. Esa es otra de esas historias raras de Génesis que, que no sé por qué están ahí, pero pues nos narran esa historia extraña todos los hombres se circuncidan y tres días después y dice específicamente cuando estaban en lo máximo de su dolor los doce hermanos de Dina llegan y matan a todos los hombres porque pobrecitos ni cómo defenderse con un dolor tan, tan agudo entonces hacen un genocidio y matan absolutamente todos los hombres de este reino por haber violado a su hermana entonces ya lo hemos visto mil veces pero Génesis nos narra la, la realidad de esta familia súper hiper problemática y esto continúa en la historia de hoy ahora narrando la historia de José que era amado por su padre pero odiado por sus hermanos tengo cinco puntos referentes a la historia que leímos hace un segundo y el primero es el pecado que no se corrige se multiplica uno de los temas que hemos visto en Génesis es que los hijos repiten los pecados del de padre entonces Abraham prefirió a Isaac Isaac prefirió a Ismael Jacob prefirió a José y vemos cómo vez tras vez los hijos repiten los pecados de los padres y no solamente vemos que repiten los pecados sino que lo llevan a un nivel más lejano a un nivel más pecaminoso y esto llena mi corazón de miedo, el saber que cuando yo hago cosas y desarrollo hábitos y cometo pecados no solamente estoy perjudicando mi vida sino que estoy inculcando en la vida de mis hijos un patrón de destrucción que no solamente van a repetir mis mismos errores sino que la raya que yo pinté como lo peor que estoy dispuesto a hacer probablemente se convierte en el punto de partida de lo peor que él está dispuesto a hacer mis hijos eso ya sé ay que deprimente las buenas noticias acerca de esto es que no tiene que ser así Vamos en la Biblia como personas son un nuevo eslabón en una nueva cadena no de maldición sino de bendición que estás aportando no depravación sino Justicia a tu familia, no maldad, sino bondad. Y esa es mi oración, que sepamos que necesitamos que la gracia de Dios nos transforme, no únicamente porque nosotros lo necesitamos, sino porque nuestros hijos lo necesitan. Y necesitamos ser constantemente recordados de esto Y sé que hay muchas personas aquí que son solteros y Dicen yo no necesito saber de esto Yo todavía no tengo hijos Créeme que los hábitos de fe que desarrollas ahorita Los heredarán tus hijos para bien O hábitos de mal que desarrollas ahorita lo heredarán tus hijos para mal Entonces con más razón y con más urgencia Debemos asegurarnos de ser transformados Por la gracia y el poder de Dios Para darle a nuestros hijos un ejemplo positivo a seguir en un ejemplo negativo a ah, seguir ese es el primer punto Los primeros dos puntos los voy a ver rápido El segundo punto ya lo hemos visto El favoritismo perjudica no impulsa Lo mismo pasó con el papá de Jacob Que amaba más a, a Esaú Y aquí vemos que, que José era el hermano más amado Por parte de, de Jacob o de Israel Y uno puede llegar a pensar Si tienes varios hijos que Si tengo a un favorito tengo a alguien, quizá me llevo mejor con él, quizá es el más fácil de, de, de cuidar o de criar y, y si yo muestro favoritismo hacia él, le estoy ayudando, le estoy dando un aventaje, le estoy dando un impulso No funciona así El momento que tú muestras favoritismo hacia uno de tus hijos Estás poniendo a todos tus hijos en competencia para tu afecto y todos salen perdiendo y es curioso que el pecado lo comete Jacob El pecado de favoritismo Pero no lo paga Jacob, lo paga José Que sus hermanos lo odian Por el favoritismo de, de Jacob De hecho es chistoso Dice que le, le hace una túnica de color Y se la regala a, a, a José Una túnica de color en ese entonces Hubiera sido algo súper lujoso Sería como tener a 13 hijos Y llegas con las llaves de un Mercedes Benz Y se lo das a tu hijo favorito y le das 10 pesos a los demás hijos y ahí pa'l micro, ¿no? es como si llegas y todos los días traes postre únicamente para un niño y todos los demás se quedan sin postres y tienes apodos para todos tus hijos y este es tu campeón y este es el burro ¿no? y así tienes un favoritismo obvio y evidente hacia un niño y tú crees, eso le va a dar una oportunidad de que avance más que sus hermanos la realidad es que cuando muestras favoritismo lejos de impulsar ese es el segundo punto de los primeros dos rápidamente. El tercero es en el cual me quiero clavar un poco más. Y eso es, creo yo, el, el concepto de esa historia. Que el orgullo frena tu llamado. El orgullo frena tu llamado. Es muy obvio que José tenía un llamado tremendo. Los que conocen la historia saben que él llegará a ser el número dos. La mano derecha del hombre más poderoso de la faz de la tierra, del faraón mismo. Él iba a ser un rey Él iba a gobernar Y Dios se lo mostró a través de sueños Que sus mismos padres Que eran súper influyentes Iban a postrarse delante de Él Sin embargo Él no recibió su llamado con humildad Lo recibió con orgullo Y es diferente a Jacob y Abraham Ellos recibieron también llamados Y promesas grandísimas Que vas a tener tantos descendientes Que van a ser como la arena del mar ¿No? pero Abraham tenía el problema que su esposa era muy grande entonces se mete con su con su criada Jacob tenía el problema que era el hermano menor entonces le roba la, la herencia a su hermano mayor su el, el pecado de Abraham y el pecado de Jacob era la falta de fe y la impaciencia para José era diferente era el orgullo era que le llegó a la cabeza y se empezó a creer mejor que los demás pues yo tengo la túnica especial yo, yo, yo soy el favorito yo soy el chismoso metiche que le ando poniendo el dedo a mis hermanos a cada rato no sé cuántos de ustedes tienen un hermano así pero, pero yo era ese hermano yo soy el menor y cuando eres así en vez de, de producir confianza con tus hermanos produces este conflicto y José tenía un llamado grande tenía un propósito para su vida tenía grandes promesas pero se estropeó todo mínimo por un tiempo por su falta de humildad no hay nada que, que derrumba propósito tanto como orgullo la Biblia dice que el que se exalta Dios lo humilla pero el que se humilla Dios lo exalta se me hace muy loco que Dios estuvo dispuesto a dejar que todas estas cosas rompieran el orgullo de José antes de que Dios lo pudiera usar y sabes, no dudo que Dios se quiera usar Y no dudo que Dios tenga un propósito grande para tu vida Y específico para tu vida Y no dudo que Dios quiera hacer una diferencia A través de tu vida en Ensenada O inclusive hasta en México Sin embargo, Dios se va a esperar Hasta que o tú adoptas una actitud de humildad O dos él te tiene que humillar a través de las circunstancias A que estés en un lugar que cuando Dios te use No te quieras llevar la gloria a tú Que cuando Dios te use puedes apuntar al cielo Y decir todo don perfecto y toda dádiva buena Desciende del Padre de las luces Y no es algo que yo he producido en mi propio esfuerzo Es algo que yo en humildad recibo Como el propósito que Dios me ha dado Pero Él es el que merece todo el reconocimiento Dios permite que pases un proceso que te humilla me acuerdo cuando estaba en el Instituto Bíblico, en, en, en la Escuela de Evangelismo se llamaba, el, el director enfrente de varias personas me dijo, Jonathan, tú me recuerdas a José. Yo pensando en José como el rey José, ¿no? Y, ah, qué chido, muchas gracias. Y dijo, joven, arrogante, Dios se tiene que romper antes que usarte. <risa> y yo, ah, pues gracias. <risa> y así enfrente de todos. Pero esa es la, la vida de José, un joven... Joven Una persona joven Con un llamado increíble Con la mano de Dios en su vida Pero con un orgullo Que ni su propia familia Lo podía tragar El orgullo destruye llamados Pienso en Satanás Que al principio no se llamaba Satanás Se llamaba Lucero o Lucifer Que significa estrella de la mañana Que muchos creen que era el director De la alabanza del cielo Que en su corazón pensó Yo puedo llegar a ser como Dios Y Jesús dice yo lo vi caer Como un rayo del cielo que el orgullo destruyó el llamado de Satanás. Pienso en Adán que caminaba todos los días con Dios en, en, en persona. ¿Qué mayor llamado? que ser perfecto y caminar perfectamente con Dios pero el orgullo llegó a su corazón y dijo Dios no sabe lo que es mejor para mí yo sé lo que es mejor para mí yo voy a pecar, yo voy a comer del fruto prohibido y el orgullo le despedazó pienso en, en, Sa en Saúl que era el primer rey de Israel que pudo haber dejado un legado increíble y que sus hijos por generaciones dirigieran a Israel pero se llenó de orgullo y fue el único de su familia que llegó a ser rey el orgullo destruye llamados Jesús viendo a sus discípulos les dice ¿quieres ser grande? que el que de ustedes quiera ser grande que se convierta en el siervo de todos en el cristianismo la forma de crecer es bajar la forma de avanzar es poner a los demás antes que uno mismo la forma de subir es hacia abajo porque todo es al revés el cristianismo nos demuestra que el que se humilla Dios lo exalta pero que el que se exalta Dios lo humilla ¿Quieres saber que tu llamado te ha confundido Y te ha llenado de orgullo? Porque una vez más Yo creo que hay personas aquí Si no es que la mayoría Que Dios ha llamado para algo grande Y algo especial Pero sabes que te ha subido a la cabeza Cuando empiezas a presumirlo Como José que empieza a decirle a sus hermanos "Hey, ¿Adivinen qué? Un día ustedes se van a postrar delante de mí ¿Cómo te tratarían tus hermanos Si tú le dices eso? ¿no? Y peor tantito no solo con sus hermanos Con sus papás Oye padre, adivina qué? Dios me mostró que un día tú te vas a postrar delante de mí Y dice que el papá lo reprendió ¿Qué te pasa? ¿Qué te haría tu mamá? Si tú le dices, oye mamá Un día tú te vas a hincar delante de mí Eso en México es un chanclazo Garantizado a la cholla ¿Cuánto orgullo tiene Este joven pero lo mismo nos pasa La Biblia dice en Proverbios Que no nos exalte nuestra propia boca Sino la boca ajena y quizá Dios se usará para cosas grandes pero no hables bien de ti mismo deja que los demás hablen bien de ti tú encárgate de caminar en humildad de exaltar a los demás, de apoyar a los demás de levantar a los demás y que Dios se encargue de levantarte en el momento correcto y de ponerte en el lugar que Él ha preparado para ti no tienes por qué ponerte y no tienes por qué colocarte no tienes que poner en redes sociales Dios tiene un llamado grande para mi vida yo voy a hacer grandes cosas, tranquilo que Dios está haciendo una obra y el proceso a veces es lento y a veces es difícil y a veces es tardado y a veces queremos correr cuando apenas estamos empezando a gatear y caminar pero sabes que si Dios ha llamado te ha dado un llamado y ha prometido algo para tu vida Dios lo va a hacer aunque ahorita no veas el progreso aunque ahorita no veas todo aunque ahorita seas el, el chalán de tu padre yendo al campo a buscar a tus hermanos él sabía que Dios tenía algo grande para él pero dejó que eso se subiera a su mente, ten cuidado Porque Dios te llamará a hacer cosas grandes Pero el momento que tú adoptas una actitud de orgullo Dios va a decir, hey, tengo cosas grandes pero todavía no Hasta que las circunstancias adversas en tu vida Produzcan la humildad necesaria para que yo te pueda usar El orgullo frena llamados Punto número cuatro Hacer lo correcto a medias es cobardía Ya eso lo digo por por Rubén que les dije que era importante mencionarlo Rubén no es una buena persona nos narra Génesis que Rubén se metió con su madrastra con la mujer de su, de su papá entonces para empezar eso ya está súper mal y aparte también era parte del genocidio donde mataron a todo ese pueblo que, porque el príncipe violó a su hermana entonces esa no es una persona noble esa no es una persona buena sin embargo él es el hermano mayor y en la cultura antigua hebrea, el hermano mayor tenía la responsabilidad de guardar la paz entre los hermanos. Esa era tu responsabilidad. En un tiempo antes de que había jueces formales, en un tiempo antes de que habían policías formales, tú como el hermano mayor tenías la responsabilidad de que si había un conflicto entre la familia, tú lo resolvías. Si había un, un hijo o un hermano más bien tuyo Que se iba mal de la familia Era tu responsabilidad ir buscarlo y traerlo de regreso De hecho en la parábola del hijo pródigo Era la responsabilidad del hermano mayor irlo a buscar Y jamás lo hizo, eso es un dato curioso Pero Rubén es el hermano mayor encargado de la paz familiar Él sabe eso, él sabe la deshonra que sería Que si sus hermanos le hacen algo a, a su hermano Entonces él dice ¡Ey! ¡Ey! No hay que matarlo Hay que aventarlo a un pozo Dejarlo ahí unos días Que casi se muera de hambre Y de sed Luego lo sacamos Y ya con eso le, le damos su merecido Él, bueno, de hecho dice Lo metemos a un pozo Y ya después lo, 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 lo matan Pero él pensando Lo voy a sacar del pozo al rato Para que no le pase nada En vez de decir ¿Qué les pasa? Está bien que sea Un mi rey a todo lo que da Está bien que sea un malcriado Está bien que sea un orgulloso Está bien que, que no lo traguemos Pero es el hijo de nuestro padre No podemos matarlo No podemos lastimarlo No dice eso sí, Échenlo a un pozo y a ver qué pasa con él Tuvo una buena intención Pero no tuvo el valor Para oponerse a todos sus hermanos Y hacer lo correcto Y veo que eso sucede muchas veces en nuestras vidas tenemos buenas intenciones pero por temor a no querer quedarle mal a unas cuantas personas esas buenas intenciones jamás se materializan la biblia dice que dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer no es suficiente querer hacer una diferencia no es suficiente querer hacer lo bueno Necesitamos aprender a pedirle a Dios La fuerza para ir en contra de la corriente Y hacer lo correcto Aunque sea difícil, aunque nos cueste Aunque produzca problemas En nuestra familia O en nuestro entorno No es suficiente Meramente tener buenas intenciones Tiene una, una cita este, Carlos Spurgeon que me gusta mucho Que dice Que el camino al infierno está pavimentado De las buenas intenciones ¿Qué significa que cuando tenemos buenas intenciones, pero no se materializan, se convierte en una forma que justificamos en nosotros nuestra maldad. Y decimos, no somos tan malos, tuve una buena intención. ¿No? Yo soy una buena persona, tenía muchas ganas de ayudar a esa persona, tenía muchas ganas de hacer una diferencia. Pero buenas intenciones no protegen a los vulnerables. Buenas intenciones no alimentan a los hambrientos. Buenas intenciones no ayudan a los más necesitados. Un cristiano no es meramente alguien que tiene buenas Intenciones sino que es alguien que a través Del poder de Dios aprende a hacer una Diferencia en su entorno La Biblia dice que la iglesia es La luz del mundo mandada Para brillar y hacer una diferencia Positiva, la iglesia No es la idea de una luz, no es la Convicción de una luz, es la luz Que brilla en la oscuridad trayendo Claridad donde había confusión Trayendo amor donde había odio Trayendo bien donde había mal Trayendo perdón y esperanza donde había ataduras y ceguera espiritual. La iglesia no ha sido llamada para meramente tener buenas intenciones. Y eso lo hablo también para mí. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Entonces cuando nosotros tenemos una, un impulso en nuestro corazón, en nuestro espíritu, como decía Marcos Witt, cuando tenemos este impulso que nos dice, hace el bien, y decimos, ay, qué bonito impulso tuve, qué buena persona soy. La Biblia dice que el que sabe lo bueno que debe hacer, lo correcto que debe hacer y no lo hace, le resulta pecado. Porque muchas veces vemos el pecado exclusivamente como lo malo que no deberíamos de hacer. Pero pecado también es lo bueno que no hicimos. Y Rubén tuvo una buena intención, pero terminó en eso, una buena intención. Su hermano lo vendieron en esclavitud lo que se me hace tan triste acerca no solamente de Rubén sino de toda su familia es que viendo el dolor y el luto de su padre se callaron por años el padre llorando mi hijo y lo intentaban consolar te imaginas sabiendo su hijo no está muerto todo todo está bien lo vas a superar y, y Jacob dice Yo jamás voy a superar la muerte de mi hijo No me imagino el, el, el dolor De haber perdido a un hijo Y ahora no poderte haber despedido No poderlo haber enterrado Rubén era el responsable de decir Sabes que yo lo voy a buscar Aunque hubiera seguido con la mentira Sabes que encontramos su túnica Pero yo voy a buscar el cuerpo ¿Quién sabe? Pero no lo hizo Y por años vivieron una mentira Y por años estuvieron engañando a su padre porque cuando empezamos a engañarnos es un pasito a que empecemos a engañar a las demás personas y todo eso, eso va de la mano, esa, esa, esa autojustificación. los buenos deseos, las buenas intenciones las tiene cualquiera vivir con amor, vivir con humildad, vivir con gracia necesitamos el poder de Dios para poder lograr algo así quinto y último punto regresando al rollo de la, de la providencia punto número 5 la mano invisible de la providencia una vez más providencia es cuando Dios está operando detrás de las cámaras cuando no lo vemos cuando no lo sentimos creer que Dios está obrando y que Dios se está moviendo si conoces la historia de, de José es interesante porque Dios usa todo este proceso de cosas terribles para como ya les dije hacerlo el segundo al mando de, de Egipto si sus hermanos no lo, no lo hubieran vendido en esclavitud él no hubiera sido lo que nos dice aquí el esclavo de Potifar Potifar era el guardia del rey o sea que él vamos a ver en las próximas semanas progresó y empezó a crecer en la casa de Potifar entonces de no haber sido por esa situación terrible Él jamás hubiera llegado a Egipto Y se hubiera convertido Uno de los principales En una de las familias más influyentes del país Aprendiendo las costumbres Aprendiendo el idioma Aprendiendo la cultura de los egipcios Después lo mandan a la cárcel por una injusticia y Dices qué mal Pero es en la cárcel que él conoce Al copero del rey Y cuando el copero del rey sale A los cuantos años Le dice al faraón hey, Yo conozco a alguien que te pueda ayudar y si no hubiera estado en la cárcel Él jamás hubiera conocido al copero Jamás hubiera conocido al faraón Y jamás hubiera podido ayudar al faraón Y en base a eso el faraón lo pone como el segundo al mando Y él salva a Egipto de una hambruna Y salva a sus familiares Eso es el rollo Que cuando nosotros estamos en el proceso Solamente vemos nuestro presente Pero Dios ve nuestro futuro Solamente vemos la dificultad Pero Dios ve el paquete completo Preocupa fe, necesita fe Confiar cuando no ves crecimiento Necesitas fe para confiar Cuando ves cárcel Cuando ves un pozo, cuando ves una cisterna Cuando ves esclavitud, cuando ves injusticia Cuando ves maldad Cuando ves cárcel, cuando ves Te olvidaron, cuando ves Me encarcelaron injustamente porque sabes cuando Dios opera Con su mano visible de milagros es increíble Somos una iglesia que le pedimos a Dios Por milagros, somos una iglesia que creemos En milagros, somos una iglesia Que siempre nos uniremos A pedirle a Dios lo imposible Porque creemos que Dios puede hacer lo imposible Y cuando Dios lo hace es emocionante Llena tu corazón De fe y de emoción El saber que Dios intervino E hizo algo increíble Pero necesita más fe Cuando no ves el milagro necesita más fe confiar que aunque no veo ahorita el progreso sigo creyendo en la promesa que aunque ahorita no estoy donde quisiera estar yo creo que Dios aún en este desierto me está guiando pienso mucho en David que fue ungido por un profeta y le dijo tú serás el rey de Israel ¿Qué es lo primero que hizo después de que es ungido como rey regresa al campo a cuidar las ovejas Un trabajo humilde Un, un trabajo que, que se lo daban a, a los más pequeños Él era el olvidado Lo opuesto a, a José eh, Llega el profeta Y le dice tráeme a todos tus hijos Y trae a todos los hijos menos uno Porque el papá dijo Imposible que David sea rey y llega el profeta y le dice tú serás rey no solamente serás rey sino que Dios te usará y un día tú serás linaje del Mesías mismo y después de recibir ese llamado ¿qué es lo que hizo? regresó a cuidar ovejas quizá Dios te ha llamado a algo grande pero eso no significa que no pasarás por momentos de prueba ahorita quizá Dios te ha llamado a algo increíble pienso en Pablo que en su momento de conversión Dios le dijo, te pondré delante de reyes. ¿Qué es lo primero que pasó? Llegó a la iglesia y él, un asesino de cristianos, le dice, ya me hice cristiano y nadie le creyó. Sería como si hace 10 años se hubiera convertido Osama Bin Laden, llega a una iglesia y dice, ya me hice cristiano. Entonces así como que, pues, está bien, pero no vamos a cerrar nuestros ojos para orar. ¿eh? Él era un terrorista y se convierte y la iglesia lo rechaza a tal grado que él se va tres años a un desierto me imagino a David en el campo con sus ovejas tú me dijiste que iba a ser rey me imagino a Pablo en el desierto tú me dijiste que yo sería un líder y le hablaría a reyes Jesús mismo que desde antes de su nacimiento se profetizó Que sería de bendición para todo el mundo Crece como un carpintero anónimo Dedicado a suplir las necesidades de su madre soltera Y por 30 años desconocido Y por 30 años lijando mesas Y por 30 años arreglando sillas Y por 30 años sacando clavos de estructuras Pero él sabía y lo dijo aún cuando empezó su ministerio Aún no ha llegado mi hora Pero eso necesita fe Necesita fe para reconocer Dios ha puesto un llamado Sobre mi vida Pero eso no significa que cada momento Será uno donde Dios me eleva Habrá momentos donde se siente Que Dios me humilla Pero no es con el fin de destruirme Es con el fin de prepararme Para poder llegar al momento De ser usado por Dios Donde se cumple la promesa Donde se ve el llamado Donde se ve su propósito Y es chido ver el milagro es increíble Es un impulso Te emociona Ver el progreso milagroso De mi papá Nos llena de fe Pero esas primeras Tres semanas Con cinco cirugías Con un dolor constante Con tanto medicamento Que estaba alucinando Dijo tantas cosas Tan chistosas mi papá Llegó una enfermera Y le dijo ¿Qué le pasó? Y dijo Estuve en un choque de avión Pero así convencidísimo estaba volando de Los Ángeles a Mérida y chocó el vuelo y, y aquí estoy. Y, y yo viendo a mi papá hablando de incoherencias, que el progreso es, ok, no puede levantar su brazo, ok, ahora se puede después de dos semanas rascar la nariz. Ay Dios, acompáñalo, ay Dios, cuídalo, porque necesitas más fe cuando no ves crecimiento que cuando ves el milagro. Y ahora que vemos el milagro, qué chido, Dios lo está levantando, él ahora va a su refri, abre el, cló, el closet, ¿no? Va al refri, abre el refri y saca su comida. Y ya se está independizando y está progresando un chorro. Y ahorita está chido, pero son los momentos donde no ves progreso, donde tu fe se prueba. Y la fe fue diseñada para la cárcel, no para la cima Para el desierto y no al oasis Para el problema y no la victoria Para que el momento en el cual llegas a la victoria Te das cuenta, Dios me preparó para este momento Para poder utilizarlo al máximo Y no ser truncado por mi orgullo Y mi falta de humildad Y esta actitud que siento que yo lo he producido Que yo lo he provocado la Biblia dice no deseches el día de pequeñeces si ahorita se hacen un día pequeño y tú dices Dios me creó para algo grande no te desanimes porque la Biblia dice que el que es fiel en lo poco sobre mucho será puesto no te confundas porque tu actualidad no es tu destino y Dios puede ver más allá pero es un acto de fe cuando tú ves más allá cuando te sientes atado pero tú sabes que un día viene el día donde no tendrás esas ataduras donde tú te sientes limitado pero tú sabes bien el día donde no tendré esas limitaciones y no estoy diciendo que todos aquí van a ser un empresario o un predicador conocido o un político o quién sabe lo que sí sé es que Dios quiere levantar a cada uno de nosotros para hacer una diferencia real en nuestro entorno pero quizá vale la pena invertir tiempo en la humildad y el Anonimato, para cuando llegue el día que Él nos levante Nuestro orgullo ya haya sido pulido De tal modo que podemos levantarnos delante de la gente Y decir, a Dios sea la gloria Él es quien ha hecho todo, Él es el que me ha levantado Él quien está haciendo una diferencia Como dice la Biblia, no a nosotros, sino a tu nombre sea la gloria porque no hay nada bueno en nosotros, que nosotros hemos provocado. Todo lo bueno en nosotros ha sido un regalo de parte de la gracia de Dios. Pero no es hasta que Dios nos rompe, que nos damos cuenta, que Dios nos levanta. Y hay una escritura que me encanta en Ageo que dice, en Oseas, perdón, que dice, regresemos al Señor, porque aunque Él ha partido, Él va a arreglar. Regresemos a Dios. Porque aunque ahorita estamos pasando la prueba y no escuchamos su voz y no vemos su mano y no sentimos el milagro y no sentimos su presencia. Regresemos a Dios. Porque este desierto no tiene el fin de destruirnos, tiene el fin de prepararnos. Y tenemos que aprender a seguir creyendo en la promesa aun cuando no vemos el progreso. Espero que si nos ponemos de pie y oramos. Padre te doy gracias y te pido Por cada persona aquí Que sabe que tú les has llamado Que sabe que tú tienes un propósito Para su vida Que sabe que Que en tu momento Tú los levantarás pero Padre ahorita No necesitamos aprender A Estar en el Enfoque o en la luz Sino a caminar humildemente ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Que amemos justicia, que hagamos bien y que caminemos humildemente con nuestro Dios. Padre, no permites que tus promesas llenen nuestra mente de orgullo, pero que sí llenen nuestro corazón de esperanza. Y te pido por la persona que impacientemente está intentando impulsarse a la luz y decir: Reconózcanme yo tengo un gran llamado, yo tengo un gran propósito, líbralos Padre, de tener que pasar por el valle de la humillación, para estar listos para ser usados, Padre, ayúdanos a humillarnos, para que en tu momento, tú nos exaltes, ayúdanos a tener la misma mente que tuvo Jesús quien siendo en forma de Dios no, ver, no vio el ser igual que Dios como algo a que aferrarse sino que se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la cruz y por ende tú le dices el nombre que sobre todo nombre ¿por qué? porque él se humilló Queremos ser usados grandemente por ti Queremos hacer una diferencia real Queremos que nuestra vida cuente para algo Y haga una diferencia Pero ayúdanos a creer cuando no vemos progreso Ayúdanos a ser fieles en las cosas pequeñas Ayúdanos a no menospreciar el día de pequeñeces En el nombre de Jesús Amén Hoy vamos a participar de la Santa Cena. Entonces se van a distribuir los elementos. Les voy a pedir por favor que no participen hasta que todos hayan sido servidos. Vamos a adorar a Jesús.